0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقه الجديده من يونس هذه الحلقه هي اولى حلقات عام 2022، ان شاء الله يا رب يكون عام سعيد لكم ومليء ومفعم بالانجازات. ضيف هذه الحلقه الدكتور عماد سرحان، كيف الحال دكتور عماد؟ أهلاً
1: أهلاً بك أستاذ يونس وتحياتي لك وتحياتي لجميع المستمعين أهلاً
0: بك الله يخليك رب تعريف يعني بسيط بضيف الحلقة الأستاذ دكتور عماد سرحان متخصص في المعلوماتية وتحليل وتصميم الأنظمة والتطبيقات يساعد العملاء والناس بشكل عام في أعمالهم الإلكترونية والتحول الرقمي والتعليم وهو مؤسس منصة تعلم طيب خلينا نبدا بالاساسيات للناس يعني العاديين واللي هو ما الذي يجعلنا نقول ان هذا الشيء نظام او لا يعني ما هو الحد الادنى المكون للنظام ما هو النظام طبعا هذا تعريف النظام موجود يمكن عاده
1: في الكتب الادبيات اللي لها علاقه بتحليل الانظمه واي يعني تطبيق اي منصه اي عمل رقمي له مدخلات ويؤدي الى مخرجات يعني في مدخلات تدخل له بتعالج بطريقه ما ثم يخرج عنها منتج او مخرجات معينه هذا التعريف خلينا نحكي البسيط اللي عاده بيكون موجود في في اي كتاب من كتب اللي بيدرسوها عاده طلبه الجامعات لكن خلينا نقول انه اليوم في الوقت الحالي اي عمل رقمي يعتمد على برمجة، يعتمد أنك أنت لازم تكتب كود، أو إن أنت تنفذ برنامج معين أو تنفذ نظام أو ابلكيشن معين، هذا يعتبر بالنسبة لنا نظام يحتاج إلى تحليل، نظام يحتاج أنك أنت تحلله، تحلل متطلباته، وتتعامل معه بشكل جدي من ناحية أنك أنت تعرف ماذا يريد
0: المستخدمون أو كيف سيستخدم المستخدمون هذا النظام بالشكل المناسب. ممتاز جدا طيب هنا سؤال تتحدث عن التحليل هل يجب لكي نحل النظام ما أن يكون موجود بالفعل يعني حتى نظريا أو تطبيقيا يعني ممكن أنا أصنع لك نظام وأقول لك حلل هذه النظام يعني هل يجب أن يكون موجود لكي نحلله أم لا
1: لا بالعكس وما ما بيكونش موجود اساسا يعني النظام بيكون غير موجود انت عايز يعني خلينا هي متطلبات النظام انت عايز تعمل نظام، عايز تعمل ابلكيشن، تطبيق، منصه الكترونيه وبحاجه انك انت تبدا تنفذ هذا التطبيق، اللي بيصير عاده للاسف انه بتوعى مباشره لمبرمج وبتطلب منه انه هو يكتب كود او ينفذ هذا الـ هذا الـ هذا النظام اللي انت عايزه او هذا الابلكيشن اللي انت عايزه مباشره المبرمج بياخذ هذا الكود وبشتغل عليه وبطلع لك النظام الحقيقه في مرحله قبل ذلك يجب تكون هي مرحله التحليل وحتى هي مرحله مش قبل كمان مرحله مستمره اثناء التنفيذ هذه المرحله هدفها الاساسي انه نقوم بدراسه متطلبات المستخدمين اللي حيستخدموا هذا النظام اذا انت ما عملت هذه المرحله ما حللت متطلبات المستخدمين معناه انت حتبني نظام من وجهه نظرك انت كهونر وصاحب لا انت المفروض تبني نظامك بناء على متطلبات الناس اللي حيستخدموه المستخدمين اللي حيستخدموا وجهه نظرهم هم وهذا دور محلل النظم ودور تحليل الانظمه انه بيحاول ياخذ احتياجات الناس اللي بنسميها نيدز وبيحولها لريكويرمنتس او متطلبات بحيث هذه الرقوماتس يمكن تنفيذها من قبل المبرمجين أو منفذية أو الابليمنترز أو الناس اللي بيشتغلوا تقنياً عشان ينفذوا اللي أنت أو المستخدمين عايزينه إذا أنت تجاهلت هذه المرحلة لمرحلة التحليل فأنت بالآخر زي ما قلت حتبني نظام من وجهة نظرك أنت وبالتالي قد يعني قد يكون النظام جيد لكن في الواقع انت ما حتبنيه زي ما الناس عايزاه زي ما الناس عايزه تستخدمه زي ما الناس مفروض انها تستفيد منه انت ممكن تكون عندك فكره ممتازه رائعه وانت بذهنك هاي الفكره كيف كيف لازم تتنفذ لكن التقني ما حيفهم عليك لما تيجي على المبرمج حتقول له والله نفذ لي اياها حينفذ لك اياها زي ما فهم التقني فهمك انت غير فهم التقني غير فهم المستخدم اللي حيستخدم النظام في بعد هدف محلل النظم انه يحاول يوصل لحاجه بنسميها احنا شيرد اندرستاندنج او فهم مشترك للجميع انا فاهم زي ما انت فاهم زي ما المبرمج فاهم زي ما المفروض ان المستخدم اللي حيستخدم النظام فاهم انه احنا فاهمين كليتنا إيه نفس الشيء فعارفين انه احنا حنوصل لهذه النتيجه وبالتالي هذه هي فكره تحليل النظام عاده النظام ما بيكون موجود او او بيكون موجود وانت عايز تنفذه يعني بعض الانظمه بتكون مثلا انظمه ضخمه للشركات او المؤسسات وعايز تنفذ هذا النظام تنفيذه بحاجه لنوع من الـ من الـ او موضوع تهيئه النظام للعمل بشكل مناسب في هذه المنشاه فهذا ايضا بحاجه لمحلل النظام انه هو يساعد في تهيئة النظام عشان يشتغل بالشكل المطلوب هذا طبعا احنا نحكي عن الأنظمة الضخمة اللي بتكون عادة في الشركات الكبرى لما نتعامل مع مثلا مع أنظمة زي ار ERP او اللي هي أنظمة إدارة الموارد المؤسسات او نتعامل مع content management system او نتعامل مع الأنظمة اللي بتكون عادة في الحكاة الكبيرة هذه بتكون أنظمة جاهزة لكن احنّا بحاجة نعرف كيف حتطبّق، كيف حتتنفّذ، كيف حتعمل أنت أو تغيّر عقلية الناس اللي حتستخدم هذه الأنظمة، هذا كليّته هو الوظيفة اللي بيكون فيها محلل النظام في السابق عشان أوضح يعني بشكل أكثر، بالسابق كنّا لما نعمل تحليل النظام كانت مرحلة سابقة، يعني بمعنى إنه أنا عايز أبني اليوم أبلكيشن أو عايز أنفّذ أبلكيشن فبجلس شهرين ثلاثة أربعة واتفر كان العدد في ذلك الوقت وأحيانا كنا نقعد سنة كاملة نحلل هذا النظام نحول كل مكوناته ماذا يتكون ومما يتكون وإيش الأجزاء كل جزء من هذا النظام نحلله بدقة متناهية ونجلس مع اليوزرز ونشوف احتياجاتهم نحولها لمتطلبات ونكتبها ونكتب ديكيمانسو يعني الموضوع كان طويل جداً ومعقد وبعد ما ننتهي من هذا الكلام نسلمه للمبرمجين وبيبطئ من المبرمجين يشتغلوا بناء على المتطلبات اللي احنا حطناها على بين ما احنا نخلص الفترة الطويلة هاي ثم المبرمجين بعد كده يشتغلوا بتكونوا تغيروا اليوزرز وتغيرت احتياجاتهم وتغيرت الدنيا كلها فتفاجأ انه الناس ما تقبلت اللي انت عملته مع انك انت عملت صح عملت الكمامس بشكل صحيح لكن تغيرت الاحتياجات انت بتحكي عن سنة مثلا او اكثر فالان اصبحنا بنشتغل في مفهوم اسمه مفهوم الاجايل او مفهوم العمل المرن او العمل الرشيق. انه لا ما في داعي ان انا يعني ابني كل الدنيا مره واحده، ابدا اول شيء بالام في بي المرحله الاولى في البرودكت الصغير اللي حبدا فيه اللي هو اهم شيء او اللي هو الحد الادنى زي ما بيقولوا من المنتج وبعدين اكبر شوي شوي، وبالتالي دور محلل النظم صار دائما مستمر مع أو طوال حياة المشروع أو طوال حياة المنتج، ببدا بالمتطلبات الأساسية، ممكن اقعد يوم، اسبوع فقط، اسبوعين، وبنبدا بعديك على طول نشتغل، ما في داعي انه ننتظر فترة طويلة جدا، وبنبدا نشوف رد فعل الناس والفيدباك تبع users ونبدا ناخذ هذا الفيدباك ونرجع ندرس ونتعلم منه، ونتعلم من أخطائنا، ونتعلم من اللي إحنا عملناه، ونرجع مرة ثانية نعدل ونحسن، فالعملية صارت مستمرة وصارت لا تنتهي. طول ما المشروع موجود طول ما البرودكت معك موجود فأكيد أنت شغال بشكل مستمر. فتغيرت الأمور الآن وصارت مريني أكثر وصار حتى عندنا أدوات أسهل مما كان عليه سابقاً سابقاً كانت أدوات صعبة جداً كنا نستخدم فلاتشرز بشكل معقد ودايغرامز يمكن ما بفهم فيها إلا التقنيين اليوم لا تغرب نصنا نستخدم القصة الرواية الحكاية صارت يعني حاجات أسهل بكثير وأكثر قرباً للناس. من الاساليب التقليديه القديمه اللي كنا نستخدمها، فصرنا نعطي دقه اكثر في فهمنا للنظام وفهمنا لحاجه المستخدمين وكيف لازم النظام يعمل بالشكل المطلوب وكيف حتى نساعدك انه نظامك يكون منافس، يعني التطبيق اللي انت مش مجرد انه انت عم تطبيق وخلص، لا كيف ينافس التطبيقات الاخرى؟ كيف المزايا اللي موجوده في هذا النظام تحل مشاكل بقيه التطبيقات المشابهه ما حلتها؟ لانه عاده محلل النظم بينظر للانظمه المشابهه، بيشوف للانظمه المنافسه وبتعرف عليها فبيقدر يعرف وين المشاكل الموجوده فيها بياخذها وبيحاول انه يتجنبها لما يبني نظام جديد او أبليكيشن جديد، بالتالي انت بيكون عندك نظام اكثر مرونه أه, واسرع افضل واكثر تنافسيه واقل تكلفه كمان، لانك انت اذا غلطت في المرحله الاولى ما حت يعني ما حيكون عندك تكلفه عاليه لما تغلط بعد ما تاخذ فتره طويله جدا فكل هذه صارت صراحه انسب كثيرا مما كان عليه الحال سابقا لما كنا نشتغل في الاسلوب القديم صارت اسلوب اسهل واسرع واكثر مرونه مما كان عليه الحال سابقا
0: تمام جدا انت ذكرت منتج الحد الادنى طيب لكن اظن أنه اللي مشاريعهم يعني حديثا راح يواجه صعوبه في توظيف محلل نظم هذا ان كانوا يعرفون اصلا انه في وظيفه بهذا زي انا يعني ما كنت انا لم اكن اعرف انه في وظيفه اسمها تحليل النظم وحتى لو عرفوا راح يقولوا انه ممكن ما عندنا فلوس لكي نوظف مستشار او يعني شخص خبير في هذا الشيء فبما تنصحهم يعني بصفتك خبير في تحليل النظم الحقيقه انا شخصيا
1: بيجيني ناس كتير شباب كتير مش كتير خلينا يعني نحكي بيجيني بعض الاحيان شباب بتصلوا فيي والله احنا عايزين نبني نظام الفلاني او الابليكيشن الفلاني بعطيهم استشاره ساعه او ساعتين واحيانا في الغالب مجانا بس على الاقل ارشده كيف كيف يشتغل انا معك انه تحليل النظام مكلف وانه مش لانه اساسا كان موجه للشركات الكبيره اكثر وللأنظمة الضخمه لكن صراحه ما يمنع انك انت تسال تستشير على الاقل يعني اقل الحد الادنى اذا الأضعف اضعف الايمان انت عايز تبني ابلكيشن او تبني الحد الادنى انت تستشير محلل نظم والموضوع زي ما حكيت مش زي اول ما بكلف زي الان لانه صار صار تكلفته اقل بكثير يعني انت ممكن بيوم او يومين اليوم انت تعطي فكره عامه او كيف كيف تحليل النظم يعمل فهذه نقطه النقطه الثانيه الحقيقه انا اتجه حاليا ان انا اكون عندي برنامج تدريبي ادرب الناس العاديين الابلكيشن اللي بيبنوا ابلكيشنز او الاونرز انه فعلا يتعلم انه هو يقدر يبني او يعمل نوع من انواع التحليل للنظام تبعه بدون ما يلجا كثير لمحلل نظم الا في حالات الحصول على الخبره لانه اقول معك صريح خبره محلل النظم مهمه جدا يعني مش مجرد انه هي ادوات وخبره أو سوري وتقنيات انت بتستخدمها عشان تحلل نظم انما هي خبرته الخبره اللي قعد فيها فتره طويله جدا شاف انظمه كثير شاف مستخدمين كثير على مدى حياته العمليه فهذه الخبرة تراكمت وادت انه قادر انه يشوف البرودكت تبعك وين المشاكل اللي حيواجهها فعلا ما هي احتياجات المستخدمين كيف قدر يحولها بشكل جيد لمتطلبات ل... ل... صحيحة ويبني لك برودكت افضل من انك تظلك تعدل وتغير وتعدل وتغير وما توصل للنتيجة الانتهية فالحقيقة انا معك في انه الموضوع مكلف لكن الان انا واعتقد غير كثير من من الشباب اللي بيشتغلوا في مجال تحليل الانظمة ممكن يعطي نوع من النصيحة ممكن يساعد بتكلفه بسيطه، الموضوع زي مش زي زمان، الموضوع مش انه والله بحاجه لفتره طويله، اذكر في احد المشاريع جلسنا ثلاثة ايام بس عملنا جلست مع التيم وخلصنا الموضوع في ثلاثه ايام ما كلفتهم شيء كثير بس اكيد اكيد وفرت عليهم تكاليف كثير فيما بعد انهم لما يبنوا ويقعدوا يغيروا ويعدلوا وما يطلع البرودكت بالكواليتي المطلوبه ولا يطلع بفعلا حاجه المستخدمين اللي هم متوجهين لهم بالعكس بنوا منتج جيد، بنوا منتج منافس وبالتالي استطاعوا انهم يوفروا وقت طويل. فالموضوع التكلفه الان قلت، الادوات زي ما حكيت لك تغيرت نعم الادوات القديمه كانت مكلفه جدا. وكان ناخذ وقت عشان نعد الدكيمنتس ونكتب والى و... اخره اليوم لا صرنا نستخدم القصه والحكايه زي ما انا بدردش معك الان عادي بدردش مع التيم نرسم على طول كيف الحكايه تبعت البرودكت ومنها نبدا نطلع القصص وبنبدا نكتب القصص ونبعثها لل لل لل, لل... يشتغلوا عليها فالموضوع اصبح سهل جدا وتكلفته اصبحت سهله او أكثر يعني اقل تكلفه من السابق لكن زي ما حكيت تفضلت مشكلتنا الاساسيه انه الناس ما بتعرف انه في حاجه اسمها تحليل نظام ما بيعرفوا انه في شيء اسمه تصميم نظام، ما بيعرف انه انه لازم انه لا يعمل يعني لا تروح للمبرمج مباشره وعلى طول تشتغل على الكود. في مرحله ان شاء الله يوم او يومين او ثلاثه بس اجلس مع حد عنده خبره في تحليل النظام عشان يساعدك انه كيف هذا النظام، كيف الكومبوننتس تبعته بدها تكون، آآ آآ كيف الطريقه اللي بده يشتغل فيها في المستقبل، كيف حيتوسع كمان، يعني مشكله انه البرودكت انت لما تبنيه الان لازم تبنيه بطريقه انه كيف حيتوسع في المستقبل، كيف حيكبر، محلل النظم هو اللي بيساعدك تعمل هذا الكلام، اذا ما ما عمل تحليل نظام معناها حتجد يوم في لحظه من اللحظات انك ما, ما انت قادر تتوسع، لانك لان التوسع تبعك ضعيف، لانك ما اخذت في الاعتبار امور اخرى اثناء عملك ما الديزاين تبعك ضعيف هش وبالتالي العمليه صارت اسرع واسهل وابسط من اول كل المطلوب انه نفهم ونعرف انه في حاجه اسمها تحليل نظم بعد هيك بقيه الامور بتنحل يعني لازم الشباب يعرفوا اليوم انه لما يبدا اي يبني اي ابلكيشن او يبني اي نظام او حتى ينفذ نظام جاهز يس يلجا لمحلل نظم ولو يوم ساعه ساعتين ما رح يكلفه كثير ويحاول أنه هو يأخذ منه النصيحة حتى لو ما كان تحليل كامل بس على الأقل يأخذ منه النصيحة يستفيد منه كيف ممكن أنا أبني الابلكيشن اللي أنا بفكر فيه بطريقة صح
0: ممتاز جدا طيب أنا قرأت في مكان ما يعني الإحصائية بالضبط لا أدري يعني لكن هي إحصائية كبيرة جدا أنه عدد كبير لأنك حكيت عن التحول الرقمي أيضا أنه في نسبة أظن أنه أكثر من ثمانية بالمئة سوف أضع الرابط إن وجدت الإحصائية في التدوين التابعة لهذه الحلقة يعني تس... آه خلينا نقوله مثلاً سبعون بالمئة لأنه هي ممكن أكثر صراحة سبعون من عمليات تحول الرقمي في الشركات تفشل يعني نسمع كثيراً الآن عن تحول الرقمي تحول الرقمي وفوائده ونفعه لكن أنا لم أيضاً شفت هذه الإحصائية لاني دائماً أشوف المخرجات طيب انتم عملتم مثلا انا احكي بشكل عام عن اي شركة هنا شركة كبيرة وكذا عملتوا مبادرات للتحول الرقمي لكن النتيجة صفر في الحقيقة يعني فشلت وفلوس راحت واستشاريين وما الى ذلك لكن النتيجة صفر طيب انت من وجهة نظرك كيف يقوم المدير بعملية تحول ناجحة؟
1: طيب نعرف ايش سبب هذا هذه النسبه العاليه، انا معك النسبه تقريبا من 70 ل 80% من المشاريع التحول الرقمي اما انها تفشل او لا تكتمل بتحقيق اهدافها اللي كانت مرصوده لها سابقا. والسبب الاساسي هو نفس السبب اللي انا بحكيه حتى في الشركات والمؤسسات لما بيجي بيشتروا نظام يعني لا تتخيل ان كلهم بيستخدموا فكره تحليل الانظمه اللي احنا بنحكي عنها الان. كثير للاسف من الشركات بيشتري النظام بيدفع عليه ملايين وبركبوا عنده على في الشركة على إنه هو تحول رقميا.
0: كيف تستخدم
1: هذا النظام؟ ما حدا يعني. يعني. الجاهز بس. أيوة. اشتراه وتفضل بعدين أنت إيش مطالب أنت كمحل النظم إنك أنت تدبر حالك يعني طب أنا كيف أدبر حالي أنت أصلاً اشتريت النظام ودفعت عليه مبلغ ضخم وركبته عندك ومطالب إني أنا أحاول أولف نظامك بما يتوافق مع النظام اللي أنت اشتريته. وهذه مشكله دائما بنحكي للشركات يا جماعه قبل ما تشتري سيستم نروح لمحلل النظم. يعني هاي المشكله على فكره ترى مش عند الشباب بس ولا عند الصغار حتى موجوده عند الكبار يعني حتى لما نروح عند العملاء ونقول لهم يا عمي احنا عندنا بالله بدنا نشتغل شويه بالتحليل النظام تحليل مين يا عم نزلون لنا الدزنيوز سيستم يعني الموضوع فاة الموضوع فاة المشكله انه هذه المشكله موجوده في كل الشركات بيجي خلص وبفكر انه والله انا اشتريت انظمه وركبت الانظمه وبعدين اكتشف انها مش 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 مناسبه برميها برجع بشتري غيرها فالتحول الرقمي انك انت مجرد تشتري انظمه ما له قيمه التحول الرقمي بالبشر تاهيل الناس تشينج مانجمنت كيف انت تخلي الناس نفسها تتعامل مع التقنيه انا ممكن اعمل لك تحول رقمي واتمت عمل كامل باستخدام الايميل فقط باستخدام ادوات بسيطه مش لازم تكون حاجه معقده لكن افهم احتياجك بالضبط، افهم انت كيف تخدم الكاستمر تبعك او العميل تبعك اذا قدرت انك تخدمه بشكل مناسب خلاص مش لازم يكون عندك تقنيه راقيه وعاليه والقصص هي كلها التحول الرقمي هو زي ما حكيت يعني حكيت عنه اذكر في احدى المقالات التحول الرقمي هو جوله العميل بغض النظر عن نوع العميل حتى في المنشات الخاصه او المنشات الحكوميه، جوله العميل داخل هذه المنشاه منذ ان قبل ان يعرف بالمنتج او بالخدمه اللي انت بتقدمها لغايه ما يضل عندك وعنده لوياليتي او عنده ولاء وانتماء للمنتج تبعك او للخدمه اللي انت له هذه الخدمه او هذه الجوله الكامله يجب ان تكون سلسه وسهله وبسيطه. تستخدم فيها تقنيه، ما تستخدم فيها تقنيه، مش مهم، المهم انها تكون سهله وبسيطه. طبعا اكيد استخدام التقنيه مهم ويعني خلينا نحكي انه أساسي لكن أي تقنية تستخدم ما هي التقنية المناسبة اللي بتناسب هذا الكاستمر أو بتناسب هذا العميل واللي بتناسب الخدمة اللي بتقدمها هذا هو المهم هذا احنا دورنا كمحللين نظم، تعال يا عمي، انا ممكن اخدمه ببساطه ان مثلا بايميل او بخدمه بتولز صغيره او حاجه بسيطه او بواحده من الابلكيشن نو كود بلاتفورمز او اللو كود بلاتفورمز اللي اصبحت منتشره الان بشكل كبير. في كثير اساليب وادوات بسيطه ممكن تستخدمها، المهم تخدم عميلك، المهم تخدم تقدم الخدمه اللي انت بتقدمها هاي بشكل صحيح وسليم ومناسب للعميل تبعك، مناسب لحاجته. ما تعطي حاجه اوفر، يعني احنا احيانا كنا كانوا المبرمجين يشتغلوا على ميزه من البر... ميزه معينه في اي سيستم في اي نظام تكون ميزه رائعه جدا وتعبوا عليها ويمكن قعدوا عليها شهرين ثلاثه بعدين لما يجوا يقدموها لعند الكاستمر او عند العميل او عند المستخدم انا ما بحتاج هذا الكلام أنتوا ليه قدمتوا لي اياه يعني اي دونت نيد ذس هذا مش مهم ممكن
0: يغضب اساسا ايوه بالضبط وهم
1: مساكين تعبوا وعشان يقدموا له حاجه يعني مدمره نفسيا بالفعل بالضبط. فهما فهم طبعا اكيد وبيحصل تاثير نفسي على المبرمجين اللي اشتغلوا انه والله كل تعبنا راح على الفاضي طبعاً انت حلل من البدايه هل فعلا هو بحاجه لهذه الخدمه هل هاي الخدمه بحاجه لها بهذه الطريقه ام ربما في طريقه ابسط واسهل يعني هذه هذه النقطه اللي احنا يعني انت ما بتيجي مثلا لا تقدم مثلا منتج للمزارع في ارضه غير الشخص اللي جالس على مكتب غير الشخص اللي عامل في مصنع غير كل عميل أو كل مستخدم له طبيعته ولازم تقدم له الخدمة بما تتناسب مع طبيعته هو مش مع طبيعتك أنت مع قدرته هو مش مع قدرتك أنت وهذه أهم حاجة بيعملها محلل النظر أنه يدرس المستخدمين ويدرس احتياجاتهم وفعلا يقدم الشيء اللي بيناسب هذه الاحتياجات ما مش انه والله يقدم له حاجه اوفر ولا حاجه ضخمه ولا والله لازم اعمل احلى تقنيه، فهذه مشكلتنا في التحول الرقمي للاسف، الشركات المؤسسات بيشتروا اجهزه، بيشتروا انظمه، بيشتروا برودكس ما إلها داعي او ما عملوا اي تحليل مسبق قبل ما يعملوها او حتى بيجوا ب بي ببرمجوا بي انظمه وما عملوا التحليل المناسب، التحليل اللي فعلا يؤدي الى نتيجه صح، وايضا انه يكون اجايل، هاي برضه مهمه جدا، يعني اليوم إحنا في عالم الاجايل في عالم العمل المرن العمل الرشيق يعني ما لازم تقدم كل شيء مره واحده مرحله مرحلة لانه صح. اول مرحله انت بتلاقي في مشاكل بتحلها بتتعلم منها بتيجي للمرحله اللي بعديها بتلاقي في مشاكل بتتعلم منها المرحله الثالثه وهكذا اما لا بتيجي بعض الشركات والمؤسسات للاسف بيصر انه لازم يقدم كل شيء مره واحده فيجي يشتغل سنه وسنتين ويتعب وبعدين يطلق المشروع وبعدين المشروع بفشل وبالتالي ما ما بنجح التحول
0: صحيح في ايضا حتى للمستقلين وليس للشركات الكبيره عندهم مثلا بيفكر كثيرا في الشعار ويطلب شعار يعني غالي الثمن وفي ناس يعني عندهم متلازمه يعني تدور هذه الفتره متلازمه هذه الشراء الدومينات فيشتري كثير من الدومينات اي فكره بيشتري لها دومين بس ما يسوي الخطوه الضروريه انت ذكرت نقطه مهمه جدا انك تنطلق من حاجة موجودة بالفعلة تتطلق من المستخدم وليس العكس يعني المستخدم هو الأساس في اتخاذ القرار وزي ما قال الأستاذ عماد لا تخاف أنك تسأل المعرفة أصبحت كثيرة جداً مجانية الوقت الحالي وأيضاً غير مكلفة وفي شيء أيضاً لأنك إنت لما تستشير مثلاً محلل نظم قبل تطبيق أي شيء حتى ان لم يربحك سوف يوفر عليك قطعا الكثير جدا من المال ودون ان تقع يعني في ضياع في شيء اهم من المال هو وقتك يعني انك ما تذهب في اماكن آه يعني ما يضيع وقتك في هذا المشروع اللي انت بينك وبين نجاحه فقط سؤال وهذا من آه يعني من أسباب أني عملت لقاء مع الدكتور عماد يعني لكي نعرف الناس وطبعاً نعرف نفسي أول شيء بهذا المجال الجيد جدا طيب. نذهب. وأنا أشكرك آه. جداً
1: أشكرك جداً على اهتمامك بهذا الموضوع بصراحة لأنه فعلاً موضوع غير يعني غير مطروق بشكل كبير فأشكرك أنك اهتمت
0: فيه وأتمنى أن هذا اللقاء يفيد المستمعين أكيد أكيد أنا شخصياً يعني استفدت وسوف يفيد الناس عندك الاستاذ واثق شويطر يقول هل هناك مصادر لتعلم تصميم وتحليل الانظمه ينصح بها للمبرمجين يعني خاصه المبرمجين لأن الاستاذ واثق هو مبرمج نحيه من أيوة هنا ومتابع يعني ايوه شكرا يا الله
1: انا بدي اجاوب على هذا السؤال بشقين الشق الاول تحليل الانظمه للمبرمجين الحقيقه لازم يكون في فصل ما بين المبرمج او البرمجه وتحليل النظم يعني ما بينفع يكون الشخص مبرمج ومحلل نظم في نفس الوقت م- ليه لانه المبرمج او خلينا نحكي محلل نظم هو شخص مستقل بيطلع على الامور بشكل اقرب الى البزنس الى العمليه او الناحيه العمليه منها الى الناحيه التقنيه. وطبعا لازم يكون عنده خبره تقنيه لكن مش مبرمج. او ممكن يكون يعني انا برمجت في حياتي زمان كتبت شويه كود دخلت على سيرفرز ولعبت فيها واشتغلت عليها بس انا ما بعتبر حالي لا مبرمج ولا ديب اوبس ولا يعني ما يعني هذا مش شغلي. <تصفيق> آه وبالتالي ما لازم يدمج المبرمج بين تحليل النظم وبين العمل العمل تحليل النظم عمل مستقل عمل آه زي ما نقول احنا بالعامية لازم يكون بعيد عن المعمعة يعني تغفل معمعة يعني الشغل هيك مع بعض
0: والم... لازم مسافة والم... لكي يرى النظام بي... 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 يسقطيعا يرى من
1: بعيد بزبط. يرى من فوق بزبط. الموضوع كيف يمشي فلا أنصح مبرمج أن يحلل النظام حتى لو كان عنده القدرة حتى لو كان عنده التقنيات يا بتكون مبرمج يا بتكون محلل النظم اختار ما عندك مشكله، يعني انا مبرمجين تحولوا لمحللين نظم، ما عنده مشكله، بعد فتره مثلا وجد نفسه انه هو حابب يشتغل في المجال هذا، ترك البرمجه وتحول الى محلل. لكن ان تكون محلل نظم ومبرمج في نفس الوقت فهذا ما افضل انه يكون، صحيح انه جيد انه المبرمج يتعرف على اساليب وطرق محلل النظم عشان يقدر يحكي معاهم، لانه هو اغلب الكوميونيكيشن بيكون بينه وبين محلل النظم، لكن ما انصحه نهائيا انه يلجأ كثيرا إلى الغوص في مجال تحليل لكن بنصحه يقرأ كتاب مهم جدا اللي هو إن شاء الله أنه معروف جدا اللي هو Domain Driven Design Domain Driven Design هذا واحد من أشهر الكتب اللي أنا بعتقد أنه لازم أي مبرمج يقرأه بيصل ما بين التصميم والتحليل من جهه وبين البرمجة من جهه فهو أكثر تقنية ومهم جدا للمبرمجين عشان يحاولوا انهم ينظموا شغلهم بشكل صح، لازم يعمل كلين كود كلين اركتكتشر، يعرف كيف ينظم او خلينا نحكي يطبق الريكوارمنتس اللي بتيجي من محلل النظم بافضل طريقه وباقصر طريقه وباقل طريقه تكلفه. يعني هذه النقطه اللي اللي احنا دائما عندنا مشكله فيها مع كثير من المبرمجين انه احيانا يلجا الى طرق مكلفه. في تطبيق الـ requirements او في تطبيق المتطلب اللي بيجي من المحلل النظام فلا في طرق انك انت كيف تقدر كمبرمج انك انت تطبق هذا الشيء باقل تكلفه ممكنه. ويعرف المبرمجين بيعرفوا انه في تكاليف بتكون لها علاقه بالريسورسز والاوبتمايزيشن للداتا بيس وللميموري والقصص هي كلها فهو م. لازم يركز تماما في انه كيف يقدر ينفذ هذه requirements باقل تكلفه ممكنه زي ما بنسميها إحنا كلين كود. يعني يكون يكون الكود تبعه كلين، فبنصحهم بهذا الكتاب وإذا هو حابب يروح أكثر في في مجالات هو نفس مؤلف هذا الكتاب أنا لا أذكر الأسماء لأني أنا دائما أنسى الأسماء، لكن مؤلف هذا الكتاب لديه عدد كبير جدا من الكتب إلى علاقة بتحليل النظم وهو واحد من الناس اللي اشتغلوا بشكل كثير ممتاز في 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 المجال هذا مجال التحليل النظم ف انصحه انه يروح لدومين دريفن ديزاين
0: طبعا راح نضع الرابط للكتاب الذي ذكرته حضرتك وايضا حتى المؤلف يعني راح تلاقيه فكل الروابط ما تخافوا راح تكون موجوده ان شاء الله طيب
1: وحتى هو اصبح كونسبت يعني لو دور عليه النت حيلاقي كثير لو ما كتاب بحلاقي الكونسبت هذا موجود في دورات له في مواقع انترنت تحكي عنه يعني في كثير عن عن الحكي عن هذا الموضوع وزي ما حكيت نفس المؤلف الكتاب لديه مجموعه من الكتب عنده دومين ستوري مثلا كيف نستخدم السرد القصصي في التحليل في تحليل النظام وبرضه هو لانه رجل تقني اساسا فاستخدم التقنيه وربط الامور مع الكود فايضا ممكن انه هذا من الكتب اللي برضه لنفس المؤلف ممكن انه يستخدموها في المجال هذا فالحقيقه ال المجالات هذه او هذه الكتب اللي انا بنصح فيها عاده المبرمجين ما يروحوش كثير يغوصوا في عالم تحليل النظم لانه خلي يركز على شغله كمبرمج لانه راح هذا اللي
0: ايوه راح يشتته بالفعل
1: يعني انه يعني حيشتته ما حي وما حيستفيد اه انه انه هو يتعلم حاجه اصلا المفروض انه ما يمارسها يعني حتى لو للاسف كثير من المبرمجين انا اتمنى عليهم انهم يرشدوا الناس من هو يعلم هو يعلم انه درس في الجامعه ودرس في المعهد اللي درس فيه يعلم تماما انه اي اي كود او اي برنامج ينكتب لازم في محل نظم قبل هيك يعني عمل الـ requirements فالمفروض انه ينصح اي حد بيجي عشان يكتب كود او عشان يعملوا برنامج انه شوف محلل نظم خالد اكد لك من الـ requirements ما تقوم انت بهذه المهمه لانك حتتحمل مسؤوليه قد لا تكون يعني من واجباتك كمبرمج. صحيح. لا تتحمل مسؤوليه انت مش 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 يعني مش مسؤوليتك، انت مسؤوليتك تقدم كود صح، مسؤوليتك تقدم ابلكيشن ممتاز. وهذا صحيح. اللي حنحاسبك عليه كمبرمج، مش حنحاسبك على انك انت والله غلطت في او ما كانت الركوايرمنت صح لانه اذا انت عملت اكيد يعني حيحصل مشكله، لكن خليك انت بتحمل مسؤوليه الكود اللي انت بتكتبه هذا افضل.
0: صحيح. طيب في شخص اسمه مارك أندرسون وهو مستثمر مشهور جدا يعني ومن الرواد في الانترنت لأنه عمل نتسكيب متصفح يعني من أوائل متصفحات الانترنت المهم هذا الشخص كتب مقال مؤثر حديثا يعني السنوات اللي فاتت أظن إما 2020 أو 2021 لا أذكر بالضبط لكن في السنوات الأخيرة لماذا لنبني وأنا أشوف انه هو تكلم عن الصدمه اللي حدثت يعني بسبب الكورونا وأن السيليكون فالي وقف عاجزا على الموضوع ايضا مثلا على سبيل المثال ابسط النظم هو انك تجد مكان ل مثلا في شخص مبرمج انا شفته عجبني جدا فاراد ان يلقح احد افراد عائلته اظن امه او جدته فوجد الموقع تبع نيويورك سيء جدا وبطيء ولا يؤدي يعني المهم ب دولار هو فقط عمل موقع ممتاز جدا يحل هذه المشكله جذريا هذا ما يحكي عنه مارك اندرسون مع انه ما في تواصل بين يعني ما في علاقه كثيره بينهما يعني لم يذكر في مقاله لكن احدث بالفعل آه ضجه كبيره جدا انا ايضا اتابع منذ سنوات الجديد في التقنيه من برودكت هانت وبكتالست و لا مش وغير ذلك يعني اللي, اللي بتجيب لك الأشياء نادر جدا يعني بين ثلاثة أربعة أشهر أشوف واحد عربي ودائما ما تواصل معهم ليعمل معهم لقاء يطلقون منتج جديد أنا أشوف زي ما بصفتي متابع بصفتي شخص أرى كلام كثير جدا عن البرمجة ولا أرى أي برامج لا أرى حتى أضعف الإيمان يعني أنا مثلا أقول لك بكل صراحة انزعجت جدا لما دخلت مرة لتويتر انزعجت لسببين. أول شيء أنا أصلاً لما أستخدم تويتر لا, لا لا يعني لا أمرر كثيراً، لماذا؟ لأنه هذا لو أمرر كثيراً أعرف أني سوف سوف أصاب بالإحباط، فلهذا لا أمرر كثيراً، فقط أنشر وتفاعل قليلاً وخلص. فلقيت واحدة بتحكي عن يعني نظم هيك ومن المفروض الرئيس المهندسين المبرمجين يعمل هيك وكذا الشيء رقم واحد اللي يزعجني في الموضوع هو أنه تكتب كلمة عربية والأخرى إنجليزية هذه خطيرة جداً في التفكير بالنسبة لي وراح أقول لك ليش ممكن والثانية هي أنا قلت يعني إذا كانت عندنا هذه النظم وأنك مثلا تحلل في الآجايل 24 ساعة على تويتر وتحكي عن سكروم وتحكي عن معرف شو وتعرف تريلو وتعرف مونداي أوكي أوكي النتيجة أنا, أنا لا أرى أي مخرجات أرى جعجعة كبيرة جدا في مواضيع في الحقيقة لا أرى لها أي مخرجات أنا مش متصور الآن عاجز على التفكير من ناحيه اقول لك انت انت شو شغلك بالضبط يعني فهمني انت انا انظم العمل طيب اعطيني المخرج الثمره ما هي هي تطبيق اسف على قول هذا لكن انفق فيه انا شخصيا اسبوع فقط اخرجه بالنو ويعمل تماما بكافه الفانكشن وكافه الوظائف وكل كذا انا اتحدى اصلا انا الان اتحدى في هذه الحلقه يعني هذه الخمسين 50 موظف فل- فأنا أرى هنا في إشكاليات كبيرة جدا من ناحية أنه في تضخيم لأمور لا يجب أن تضخم أساسا يعني. ودخلنا في الفلسفة اوكي دخلنا الان صرنا في, الف... <تصفيق> صرنا في سرنا في فلسفه البرمجه تمام واعمل ممكن. هيك واعمل مثلا اعطيك مثال الناس الان اصلا في شركات ما تعترف بتحليل النظم ك... هم مخطئين على فكره لكن احكي لك انا المبرمج العربي بالفعل بيقول لك اصلا يا يونس نحن في الشركه اساسا دخلنا ضعيف يعني بيدفعوا لي قليل وانت بتحكي عن امور قويه جدا ما عندي طرف اساسا اني اروح اقرا مثلا السرد القصصي ولا كيف اكتب كلين كود ولا اطور نفسي اصلا انا مش لاحق اساسا تمام هذا اللي اللي يزعجني انا فوجد ناس مصرح. يعني ايوه أجد ناس بيفتوا نهار نهار الليل وكذا والله صحيح صحيح شعرت بالغثيان يعني بلستفزز وكرهت <تصفيق> هذا الشيء لماذا الحديث عن نظم البرمجه اوكي هذا راح اقول لك مثل مضحك من الجزائر على فكره. بيقول لك يعني هو ترجمته زي هيك: الجنازه كبيره وهائله وضخمه جدا والميت فار، تمام؟ الجنازه كبيره والميت فار، يعني <تصفيق> يعني الكلام عن الان لو اكتب على السكريم ولا اكتب عن اجايل ولا اكتب عن كذا صدقني ممكن يعني حتى بنعمل تجربه بسيطه، انا لا اصلا لو كنت واسف على إطالة لو كنت عالم بيانات استاذ عماد انا شخصيا راح دائما بين أربعة خمسة أيام على فكرة أحلل لأنه مفتوح وكذا راح أحلل تويتر وخرج بنتائج حلوة جدا صراحة. لأني راح أقول أنه فيه كذا مليون كلمة تحكي على السوق طيب الثمرة أعطيني جزء من أثناء. بتعرف البؤس اللي للأسف الكثير عايشينه في هذا الشيء. يعني حتى فريم وورك علمية مش موجودة أوكي أنت عندك عشرين سنة صديقي في السكريوم ولا تحكي مثلا في الكامبان ولا أي شيء أي شيء مش مهم النظريات تلك طيب عملنا فريمورك مكتوبة باسمك سبحان الله ما في حتى صفر ابتكار ما يعني لا نريد ثمرة ملموسة يعني مثلا فأنا أشوف أنه عندنا مشكل كبير جدا في البناء العملي الملموس الذي لا يتطلب شيء في الحقيقة يعني لا يتطلب شيء كبير وهسفن عن هذه الإطالة تفضل استدعي لا
1: بالعكس كلامك إلى حد كبير صحيح جدا وواقعي أنا شغلت مع الشركات ووضعت وقت طويل جداً يعني أكثر من 20-25 سنة أعمل مع الشركات وعملت مع عملاء مختلفين وجلست مع كل أنواع الشركات اللي عنده محل النظم واللي ما عنده محل النظم واللي عنده كواليتي واللي ما عنده كواليتي كل شركة عندها يعني فلسفتها في, في تعاملها مع الأمور للاسف الشديد كلامك صحيح، اهتمام بانه والله بالتنظير اكثر من هو اهتمام بالعمل الواقع اكثر. لكن حقيقه في جانب اخر استاذ يونس، في ناس شغاله، في ناس بتحاول، لكن الدعم المادي ما بوصلهم يعني في ناس قاعد بتحاول تعمل ابلكيشنز وتنافس فيها. لكن ما في جيهم الدعم وبالتالي بيأس بترك، يعني لاحظ انه احنا يعني مجتمعاتنا العربيه يعني بالنهاية نبحث عن غذاء لأولادنا، نبحث عن حياتنا ما بنقدر نصبر أو نتحمل فترة طويلة جداً، ما في حدا بيدعمك فتقف يعني أنا مثلاً عندي رغبة كنت نقلف كتاب في تحليل الأنظمة وعندي حالياً فريموورك في تحليل الأنظمة باستخدام القصص جمعت مجموعة من الكومبوننتس وحطيتها مع بعض والآن بعد جاهزة أن تكون كورس أقدمه للناس أه، لكن ما, عندي، يا ما عندي وقت ان انا اعمل اللي انت بتقوله يعني اولا وقت لان انا اذا تركت وقتي حترك شغلي حترك شغلي معناها مش هيجيني فلوس مش هيجيني فلوس معناها عندي مشكله بدفع آه، فلوس المدارس والمعيشه والقصص هاي كلها في الحياة صعبه الحياه عندنا في العالم العربي تحتاج يعني تفرغ ايوه تحتاج تفرغ ما في حدا بيدعمك بالغرب م. لا في ناس بتدعم يعني انت تروح ل يعني اطلب دعم من اي حدا عشان يدعمك والله تتفرغ لشغله معينه بتعملها ما, ما عندك مشكله آه بالمنا... يعني يعني واحده من الشغلات اللي اذكرها بالاسبوعين مثلا <تصفيق> أسست اول اول جمعيه خيريه الفاونديشن يعني للبي اتش بي لانجويج معروف البي اتش بي واحده من اللغات القويه الى فتره طويله وما لهاش اي اورجانيزيشن تمسكها يعني ما حاش... حد فيش اورجنايزيشنز الى اليوم ماسكه البي اتش بي بحيث انها تدعمها بشكل جيد قبل اسبوعين تاسست اول فاونديشن للبي اتش بي وساهموا فيها كل الشركات كل الشركات الكبرى
0: مم. اللي
1: شغاله بي اتش بي اللي عاملين فريم وركس على بي اتش بي ساهموا في هذه الفاونديشن وضمنوا لها انها يجي لها دخل تستمر. شهري تستمر خمس سنوات او عشر سنوات قادمه يعني انت تخيل هناك تفكيرهم هناك مختلف اليوم افتح في الغرب يعني يعمل ابلكيشن معين وبروح على جيت هاب وبدخل الابلكيشن يلا يا جماعه مين حابب ان يكون معي يشارك بتلاقي 20 واحد بيشاركوا معاه وبيشتغلوا مجانا وبعدين بيقدموا شيء بس هو بيعمل بنفسه بروفايل له بيشتغل فيه بيشتغل بالبروفايل هذا صحيح ف وممكن حدا يطلع على الابلكيشن يعجبه يقدم له دعم وخد مم. هي سبورت بس تطور الابلكيشن طبعا عندنا ما في هذا الكلام ما في اهتمام اصلا انك تهتم بالمبرمجين وانا انا طلعت على شباب فعلا كانوا يجوا يستشيروني في بعض الحاجات واعطيهم استشاره ومجانا وت... وبعدين يختفوا <تصفيق> معنا منهم مدمين افكار كثير ممتازه
0: خليني أ... ايوه ممتاز جدا خليني هنا اقول يعني فكره انت صحيح تماما لكن انت كسرت هذا الشيء من ناحيه أن قدمت بارك الله فيك يعني استشارات مجانيه وانت تعمل هذا الكورس وكذا بس اقول لك عن موضوع الظروف الصعبه انا تابعت كثير من ناحيه الهاكر نيوز وغير ذلك صدقني في واحد ايضا نسيت للاسف الرابط لكن بيحكي ما نتيجه برنامج يستخدمه الالاف منهم شركات كبرى وفي الجيت هاب وعنده خمس نجوم وربح في عامين 39 دولار فقط في كثير جدا من المطحونين في الجيت هاب يعني في العمل هناك اقول لك شيء اقول لك شيء شخص اصلا مشرد انا انا ما احب اقول لك شيء مشرد صدق والله صدقني هومليس كتب اشياء يعني في ريديت وعلى فكره لو تكتب الهومليس في ريديت شخص ما عنده ولا شيء، ما عنده لا منزل لا طعام، يعني المس... الجاي كيف سيأكل وكذا وكذا، وكاتب يعني نصائح لو, لو 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 نكتب مثلا ماذا ستفعل لو كنت على شفاء ان تكون هوملس؟ والهوملس يجيبون. انا هذا اللي اللي لي عامل لي قنبله نوويه في راسي على فكره. يعني بعيد الشر. فأقول لك شيء والله اعطي صد... لك اعطي لك حتى ناس والله مثلا شايف شايف مبرمجين يعني أه ياكلوا في النودلس مثلا او الرامن لفترات طويله جدا يعني ما اوكي انا انا فاهم انه ما في دعم اقول لك شيء لم يدعمني احد انا شخصيا مثلا لما كتبت انا في كوربس بس أه ليش ما اشوف ناس عندهم خبره يجاوبوا في كوره اوكي يا اخي اقول لك شيء جاوب مرة واحدة في الشهر استحالة انك ما عندك خمسة دقائق، ولماذا اراك تفتي في كل شيء في تويتر؟ هاي الإشكالية فين؟ أنا مثلا لما حدث ذلك الانفجار في في روسيا وكذا أنسعش جدا صراحة يعني لأن الناس فجأة أصبحوا خبراء في الانفجارات النووية، <تصفيق> أوكي فبيحكي بيحكي بيحكي بيرغب يرغب نجي أنا لما أقول له مثلا أنت أنت شو تخصصك؟ بيقول لي والله أنا تخصصي مثلا آه، في يعني أعرف كثير على البايثون طيب عندنا ناس يعني كثر جداً يحتاجون في أيوة اكتب في واحد في مرة, مرة واحدة فقط في لهذا أنا أشوف أن المسألة الدعم المادي مهمة جداً وهي خطيرة حتى أنت ذكرت أكثر مثال ممتاز جداً على البيشبي وغير ذلك على فكرة وغيرها يعني لكن في 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 مشكله هنا انا عندنا ما عندنا المبادره ما عندنا ايضا وحتى التعاون، حتى على فكره على التعاون انا من اسباب <تصفيق> اطلاقي لرديف هو اني نخلق التعاون اني اني اقضي على هذا الاحتكاك والحساسيه المؤسفه والمزعجه بين الاشخاص اللي عندنا نحن في الوطن العربي لانه ممكن نقرا نحن في السوق وراح يسرقني وراح ياخذ لي جهدي وما اعرف شو كذا كذا انا احاول دائما اني اقضي على هذا يعني زي ما هذا المانع السيء للاسف، فتفضل استاذ هذا, هذا,
1: هذا سبب اساسي انه المبرمجين ما بيجتمعوا عندنا في العالم العربي انه يبنوا كود او يبنوا حاجه على جيت هاب مع بعض يعني تلاقيش مثلا اربع خمس مبرمجين والله تعالوا نعمل ابلكيشن معين نحطه اوبن سورس للناس يستفيدوا منه، قليل جدا ما تجد هذا لانه فعلا روح التعاون مش موجوده عندنا يعني حتى لو انت اوكي شغال وعندك وظيفه و وما عندك الوقت لكن تستطيع انك تشارك اربع خمسه عشر مبرمجين تشتغلوا مع بعض على على شغله معينه او على كود معين تجيبوا محلل نظم معاكم تجيبوا مصمم تجيبوا كذا تعاونوا كلكم فري واوبن سورس وخدمه للناس ما صح. في هذا الكلام ما حدش بيتعاون ما فيش هذا او حتى يبني على
0: الكود نفسه يعني يبني اشياء على الكود لا لا نفسه اه ابني على آه لا تبعوا هذا يقول لك وزي انت ما حكيت اضافه الى انه في اشخاص يعني في اشخاص مرتاحين انا حتى تواصلت مع اشخاص يعملون عرب يعملون في شركات كبرى هو نفسه استاذ على فكره اللي طرح السؤال واثق وكذا فقال لي في كثير جدا برمجين يمنيين يعملون يعني في شركات كبرى ومراهم تمام وكذا لكن انا اشوف انا الوم صراحه يعني بدون اي تلطيف للكلمات انا الوم المغتربين لانه ما عندنا زي اكاديمي اكاديمي خان وكذا انت يا اخي فتح الله عليك وكذا وكذا وقاعد يحكي لي في الملموس ايضا يعني يحكي لي في الواقع أنه كذا وأنه كذا أقول له يا أخي أنت بتعرف قيمة تفتح موقع في في العالم هذا ولا لا؟ نحن نعيش في عصر الإنترنت إن نسيت ذلك على فكرة يعني. يمكنك إحداث خير عظيم جدا جدا بمجرد موقع واحد فقط. صدقني أنا يعني مدونتي مش مش هيك يعني منتشرة بالملايين هي كلها على بعضها لم تصل إلى نصف مليون يعني مشاهدة. بشكل اجمالي من ست سنوات تمام لكن كم من الرسائل اللي يوصلك الشكر والانقاذ انقذته في فتره آه وكذا, وكذا 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 مهول انت يعني ايوه ايوه لا يعني. قاعد لك في السوشيال ميديا وشاد لك يعني الاحداث وهذه الاحداث بحاجة. وهذه, بحاجة وهذه, بحاجة ترنج بحاجة. وهذه ما ما ينفع ما ينفع هذه شوف انا اشوف هنا المشكل في المونتاليتي في العقليه المشكل في العقليه صدقني انا اتابع حك نيوز مش مبرمج اساسا لكن اتابعه بشكل وثيق لماذا العقليه خارقه للعاده يعني مش شرط انه تقول لي انت غرب وكذا مسألة في العقليه يا اخي أمريكا ليست دا ليست بلاد يعني هو أساساً الآن لو نقلتك أنت في أمريكا الناس ما أظن سوف تخاف عن أولادك يعني لأنهم يذهبون احتمال أنه يموت في إطلاق نار في مدرسة يعني وهذا مشهور جداً عندهم هناك تمام؟ هي مش بلد كامل عارفين شيء لكن ما يميزه عن غيرها هو أنه الشخص زي ما حكيت لك لقى مشكلة بحلها، اللي لاقي مشكلة حلها الآن لو أنا لقيت مشكلة حليتها وأنت لقيت مشكلة حليتها يتحسن الوضع، يتحسن سبحان الله، وما <تصفيق> نظل نظل نندب على الموضوع. أيوه وهذا
1: طبعاً يعني ها. هذا نفس الشيء اللي أنا دفعني إني أفتح منصة تعلم، أنا فتحتها وأنا بشتغل وما زلت يعني بحاول أضيف فيها محتوى عربي من خبرتي، يعني أنا المحتوى أو خلينا نقول نسبة كبيرة من المحتوى الموجود في تعلم هو من خبرتي أكثر منه من مراجع ومن المصادر. الخبرة اللي انا حصلت عليها في الشغل، وكنت اطلب من اللي حوالي يا جماعه شاركوا، اكتبوا لنا مقال، اعملوا لنا حاجه، للاسف ما الاقي استجابه. يعني رغم انهم عندهم خبره ممتازه، لكن يقول لك انا ما ما عندي رغبه او مش عايز اكتب او او مش او ما يهتم بالموضوع، مين حيقرا عربي؟ ما حدش حيقرا عربي. لنا طبعا بركز انه انه نحاول نكتب عن يعني التحول الرقمي عن الاشياء اللي بنشوفها احنا بالحياه العمليه لانه يعني الحياه العمليه غير مختلفه عن الحياه النظريه اللي بياخذوها الطلبه في الجامعات او اللي بتقراها في في بعض الكتب ف للاسف ما كنت لا استجابه وهي نفس المشكله اللي حضرتك تفضلت فيها انه الناس تكتب اكتب يعني وحتى للاسف يعني تلاقي الناس يعني حتى لما يكتب ما بيكتب بالشكل اللي يعطي فيه فعلا النولج اللي عنده يعني يخاف هذه النولج اذا انا اعطيتها معناها خلاص مضلش ما, ما ضلش معي حاجه <تصفيق> <تصفيق>
0: أنا <بالضبط>. أنا <تصفيق> <انت
1: هاي؟ تصفيق> لا يا عمي ما بتنتهي النولج لما تعطيها للاخرين بالعكس انت بتستفيد اكثر لانك انت بتزيد النولج تبعتك من خلال الفيدباك اللي بيجيك من الناس ومن خلال التغذيه الراجعه اللي بتجيك من الاخرين فهذا كله مهم جدا لكن للاسف الشديد شبابنا ما عندهم الرغبه هاي او المبادره هاي يمكن عندنا مشكله في في التعليم إنه التعليم ما بيعلمنا كيف نكتب وكيف نحكي أو كيف يعني ما بعرف في الغرب يمكن بيتعلموا يكتبوا أكتر المجال الدراسة أو الحصص في الكتابة وأنك تكتب وتعبر عن نفسك بالكتابة أكثر منه في العالم العربي عندنا حصة التعبير حصة لعب في المدارس ما حدا, بي... ما حدا بيعبر
0: يعني <تصفيق> أنا أذكر أنا
1: ما... أنا اللي علمني كتابة من واحد كان مدرس في صف سادس ابتدائي الوحيد اجى حصة التعبير وعلمنا كيف نكتب موضوع
0: ومقدمه
1: وبادية ونهايه والكلام هذا بس الوحيد على مدى كل 12 سنه درستهم في المدرسه في الجامعه طبعا و... لسه موضوعي ايه ما في حدا ايه ما في حدا بيهتم بالكتابه مع انه الكتابه صح. اطلع شوف عن النظام الغربي او حتى اولادنا اللي بدرسوا انظمه غربيه اي جي ولا نظام امريكي او كذا بتلاقي في جزء من منهجه كتابه انه يكتب يكتب صح. عبر عن نفسك ونحن هي مشكلة عندنا في العالم العربي مش موجوده وهي يمكن ناحيه ثانيه انه ما حدا عنده يعني الرغبه يكتب مم. بس بيجي فعلا زي ما انت تفضلت بيجي على السوشيال ميديا وبيشارك ما شاء الله في كل الاحداث اللي بتصير كل شيء عنده راي
0: فيها ايوه
1: والشيء اللي هو فاهم فيه ما بيشارك فيه، ما بيحاول انه يعني يعطي المعرفه اللي عنده ويعني يفيد الناس، فللاسف لكن ان شاء الله يعني شفت يعني هذه هذا اللقاء ولقاءات اخرى و بتحاول
0: ايوه من لا شوف هي الكتابه هنا او هناك يعني ايضا صح طبعا نظام التعليم من ناحيه الكتابه افضل حتى من ناحيه عندهم يعني مبادرات وما الى ذلك وكتابه ابداعيه لكن بشكل عام انا انا احكي ايضا عن مشاركه المعرفه فمثلا انا كثير جدا من الضيوف كان اول بودكاست لهم هو انا. تمام؟ لم يكونوا يعني ما كانوا من قبل مستضافين في بودكاستات اخرى او كذا وهذا كدا. وهذا الحال معي بالضبط بالضبط اه انت هاو هاو مثال فانت مثلا شخص انا اقول انه جي شخص آه يعني ما عنده معرفه ما عنده كذا اوكي خلينا نعمل بودكاست لاني انا اشوف انه مضطرين لهذا الشيء انه نستخرج المعرفه استخراجا يعني اوكي، okay. وأنا <تصفيق> تواصلت يعني مع ناس صدقني، والله تواصلت مع ناس لا داعي لذكر اسم الشركة، وهو بيشتغل في تلك الشركة، فـ ظان نفسه أنه خلص هو عربي يشتغل في هذه الشركة العالمية، صدقني لو أردت أن أستضيف مديرة في العمل لقبل، لأنه الإنجليز <تصفيق> ما عندهم <تصفيق> هذه العقلية أنه ما عندهم أنا شايف نفسي وقا، مين أنت لكي يا... مين أنا؟ أنا أحب أشارك المعرفة يعني أنا شو راح أستفيد؟ تمام؟ شو راح أستفيد صح من ناحية بناء السمعة وكذا وكذا، لكن هي أساسا هي مشاركة المعرفة، أنت ليش بتخبي المعرفة تبعك؟ صدقني يعني ه- هذا هذا شيء وأنا أت- أ- يعني أراسل أت- العرب وراسل كذا وزي ما حكيت في أحد التدوينات أنه فيه مشكلة لدينا بالفعل في التواصل، في في مشكلة فعلية في التواصل وأنا أحب المشاكل لماذا؟ لأني أحب أن أحلها ولهذا من بين الأسباب أيوة والله صدقني يعني من بين الأسباب يونستوك هي حل هذه المشكلة وليس فقط أنه نظل نحكي فيها فقط لا في أيضا أشخاص أخرين لا اعتذروا قال لي يونس أنا سياسات الشركة العالمية اللي أنا أشتغل فيها قال لي أنا أحب أني أشارك قال لي لكن سياسات أنا موقع دي اي تمنع بالنص أني أن يتحدث في بودكاست تمام يعني لكن ان شاء الله يا رب قال لي بتصير فرصه ونعمل بودكاست عادي يعني، لكن هذا اظن انه ليش عمل هذا؟ لانه بالفعل يعمل في مكتب وليس عن بعد وفاهم الثقافه وهو يعيش اصلا في الغرب فقلت سبحان الله شوف يعني تغيرت حتى بعض افكاره يعني لانه عاش هناك لفتره، انا اشكرك كان يعني لقاء ممتاز جدا دكتور عماد، اختم لنا بنصائح موجزه ل الناس الذين يريدون سواء التقدم في مشاريعهم او معرفه فائده تحليل النظم بشكل عام.
1: اشكرك اشكرك جدا استاذ يونس وبختم بس بكلمه واحدة انه حاول دائما تستشير محلل نظم في اي ابلكيشن، اي تطبيق انت عايز تبنيه، اي منصه الك.
0: تفضل أستاذ عماد بنصائحك الختامية.
1: شكراً أستاذ يونس شكراً على هذا اللقاء وآخر نصيحة بوجهها لأي شخص أو شركة ينوي بناء أبليكيشن أو تطبيق أو منصة إلكترونية أن يلجأ لمحلل النظوم لمعرفة كيف ستبنى هذه المنصة وكيف سيبنى هذا التطبيق من وجهة نظر المستخدمين وليس من وجهة نظرك أنت لأن المستخدم هو الأهم. المستخدم هو اللي حيستخدم النظام. يجب أن تعرف تماماً كيف النظام هذا حيكون من وجهة نظر أشكركم جميعاً وأشكر هذا اللقاء العظيم مع الأستاذ يونس. وأتمنى أن يكون الجميع استفاد.
0: الله يخليك يا رب. وطبعاً إذا أردت استشارة خبير لديه سنوات ما شاء الله بالعقول في تحليل النظم. فاكتب عماد سرحان في تويتر او يعني راح تلاقي طبعا روابطه في التدوينه التابعه لهذه الحلقه، اشكركم لحسن الاصغاء والاستماع، شكرا جزيلا لكم وسلا في الحلقه المقبله ان شاء الله، سلام. الان وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل، روايه ايفيانا باسكال للكاتب
1: يونس بن عماره.